0: El procesado y conservación de los alimentos es el conjunto de procesos realizados en las diferentes partes de la cadena de producción, transporte, venta y consumo realizados con el objetivo de garantizar la vida e higiene de los alimentos. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos. Los saluda Gustavo Robles. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio de Diagonal Colotlán. El día de hoy hablaremos acerca de los alimentos procesados y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se muevan y sigan sintonizándonos con este interesante tema que hemos preparado para ustedes. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado.
1: Ciudadanía
0: ¿Me podría indicar cuál es su nombre y su cargo?
2: Sí, mi nombre es Refugio Torres Vistela. Soy doctora en ciencias y soy profesor investigador del departamento de farmacobiología del CUCE.
0: Muy bien, doctora. Eh, para hablar acerca de los alimentos procesados, ¿a qué se le puede considerar un alimento procesado?
2: Bueno, eh, en la literatura se le ha clasificado de diferentes maneras a los alimentos. En primera instancia, pues están los que son naturales, que esos son los alimentos que consumimos naturalmente, que son de origen vegetal o de origen animal, como son frutas y vegetales, de origen vegetal, tal cual, así como se producen y llegan, o de origen animal, como sería la carne, huevo, leche, los granos, no, nueces, etcétera. Todo eso que se consume de esa manera se les llama alimentos naturales. Tenemos otro grupo que son los alimentos mínimamente procesados. Los alimentos mínimamente procesados son alimentos que también son naturales, pero que han sido alterados o, o se han modificado de alguna manera, pero sin que les agregue ninguna sustancia externa, ¿no? Por ejemplo, eh, el limpiarlo, el lavarlo, desinfectarlo, pasteurizarlo, eh, el quitarle la cáscara y, y fraccionarlo, deshuesar una carne, cualquier tipo de intervención de esta naturaleza, pero que no implicó adicionarle nada, ningún compuesto, se llama mínimamente procesado. O sea, ya tuvo una una intervención. Ya no es la manzana entera tal cual, así como la adquiere en el mercado, sino que ya la desinfectó, la partió, quizá le quitó hasta la cáscara. Así que esa es más o menos la idea de mínimamente procesado. No lleva nada. Tenemos entonces ahora el otro grupo, que son los procesados. Que esos son productos ya alterados. Y cuando digo alterados, no es... Hay que cuidar el término porque... Una cosa es que se alteran porque se les adiciona algo, otra cosa es adulterado. Adulterado es cuando se le agrega algo que está prohibido y que no está declarado, por ejemplo. ¿no? Es importante no confundir los términos porque a veces el consumidor se confunde con esto y, y condena o juzga algo que es injusto, ¿no? Entonces que son alterados o que son adicionados, digamos, de algunas sustancias, por ejemplo. Si usted tiene un alimento natural, pero le agrega lo sala, o le agrega azúcar, lo endulza, le agrega grasas, no sé, aceite o, o algún otro tipo de grasa, o algún aditivo para darle color, sabor, etcétera, o algún conservador, cualquiera de estas prácticas, digamos, ya lo, lo convierte en un alimento procesado. Y lleva a niveles, ¿no? Y por ejemplo, en el, el, el caso de la fruta Hablaríamos de aquí en este caso para un producto procesado, una fruta que fue enlatada y que además se la diseñaron conservadores, o una carne que, que está en la, también envasada y que tiene una salmuera, se le la salmuera, eh, una fruta en almíbar, ¿no? que está azucarada, bastante azucarada, eh, un pescado con aceite, por ejemplo, un atún en aceite, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones son un tocino. hay muchos ejemplos, pescado ahumado ya el ahumado es sí también ya ...algo que, que se hizo únicamente hablando, ¿no?
1: Sí, muy
0: bien, doctora. Entonces pues, esta sería... Sí, sí, entonces esta sería su clasificación.
2: Eso sería en cuanto a la clasificación... Eh, ...de que, cómo se consiguen y cómo se entienden, ¿no? Eh, ahora, hablando de, de las cuestiones de salud... ¿no? Sí, ...la parte que también les interesaba, ¿no? Sí, claro. En, en el caso de la salud, pues están, por ejemplo... las declaraciones que hace la Oficina Panamericana Sanitaria la Organización Mundial de la Salud, también de que el consumo de los alimentos procesados, el incremento en el consumo de alimentos procesados ha tenido impacto en, que se ha observado en los últimos años en países como América Latina. Por ejemplo, tenemos que países que tienen el número uno y el número dos de, de producción, digamos, en este caso de alimentos procesados serían Canadá y Estados Unidos, ¿no? Y empiezan a una serie de lista de países, pero en una publicación por ahí aparecía México en cuarto lugar, o sea, de manera significativa, o sea, un lugar muy, muy relevante. Eh, esta, esta situación ha ido creciendo en el, mundo, en el mundo, pero se ha visto el impacto negativo, o fuertemente negativo, en, algún, en países de América Latina. En los países de América Latina, eh, por el hecho de consumir, además de que se consuman muchos este tipo de productos, pero que también implican la comida rápida, por ejemplo. O sea, alimentos procesados y comida rápida, que son lo que el abuso en este tipo de alimentos son los que han dado resultados negativos en impacto a la salud, ¿no? digamos. Lo que, en lo que tiene que ver con aspectos de, de nutrición. Esa este sería una, una parte importante. Hablamos de problemas, por ejemplo, eh, de diabetes, ¿no? Que tenemos el montón de alimentos procesados azucarados, ¿no? con, con cantidades de azúcar significativas. Eso se consume y da propicias que se desarrollen las enfermedades o lesiona a los que ya las tienen por estar consumiendo esto. Tenemos el consumo alto de grasa, tenemos problemas cardiovasculares también fuertes por esto y la obesidad que está a la orden del día por esos hábitos de alimentación, malos hábitos de alimentación. ¿no? Eh, tenemos el consumo de sal también excesiva eh, por compulsión a veces o por alimentos que se prefieren por con sal tenemos altos problemas de hipertensión en nuestras poblaciones. Entonces, hablamos de que todos esos ingredientes, los que se utilizan en procesos, eh, han sido, eh, observado un impacto en la salud pública. Y sí tenemos entonces una correlación entre el incremento del consumo de alimentos y problemas de obesidad, por ejemplo, en nuestros países. ¿no? no nada más nosotros, otros países de América Latina se ha detectado esto muy, muy correlacionado.
0: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499 99, 242 33 y al 800 701 99, 99 Además pueden encontrarnos en Facebook como la barra de los 30 minutos. A continuación escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
1: Los alimentos procesados son aquellos que han soportado cambios o han pasado por algún grado de procedimiento industrial antes de llegar a nuestra mesa para que los podamos consumir. El procesado de alimentos se hace que dispongamos de muchos productos que no podríamos consumir si no fuese por esta técnica. Nos permite adquirir alimentos de temporada durante todo el año. Sin este proceso, gran variedad de productos alimentarios que encontramos en el supermercado y en las tiendas no los tendríamos en nuestra disposición. Esta técnica mejora la seguridad de alimentos mediante diversos métodos. Así, los tratamientos a temperaturas elevadas distribuyen las bacterias nocivas. Algunos aditivos impiden que las grasas se entren en descomposición o se desarrollen hongos y bacterias nocivas. Y el envasado ayuda a prevenir la manipulación indebida de los alimentos. Algunos ejemplos son las frutas, las verduras y los productos cárnicos congelados, enlatados, pescado en conserva y leche. Pero los alimentos procesados en exceso pueden suponer un problema para la dieta saludable. En los Estados Unidos, por ejemplo, ya aparece un dato alarmante. Estos alimentos representan más de la mitad de todas las calorías consumidas. Constituyen casi el 90% del consumo de azúcares añadido en la dieta norteamericana. Ciertos métodos procesados pueden provocar la pérdida de determinados nutrientes. Es el caso de algunas vitaminas y minerales que se quedan en el agua de la cocción o en partes del grano que se eliminan para elaborar la harina. Las comidas procesadas también pueden contener azúcar y grasas en cantidades más elevadas que las que elaboramos con nuestras propias manos. Tipos de alimentos procesados de acuerdo con su grado de manipulación, estableceremos distintos tipos de alimentos procesados. Alimentos mínimamente procesados. Son alimentos preparados para facilitar su consumo. Es el caso, por ejemplo, de la fruta seca sin cascarón, nueces, almendras, avellanas y de las hortalizas o verduras listas para consumir o preparar, lechuga lavada cortada en bolsa, sin ingredientes añadidos de ningún tipo. Alimentos sometidos a algún tipo de tratamiento. Son aquellos que se ha visto afectados por algún proceso tecnológico. Sería el caso de los alimentos congelados o cocidos, como las latas en conserva, de atún o pescados, las verduras congeladas, etc. Alimentos con ingredientes añadidos. En este caso hablaremos de alimentos que incorporen ciertos añadidos que alteren o mejoren sus propiedades con la finalidad de potenciar su sabor o apariencia. Es el caso de los colorantes y los conservantes, muy fáciles de encontrar, por ejemplo, en las salsas preparadas. Alimentos muy procesados Los alimentos aptos para el consumo inmediato que tienen que estar sometidos a un alto nivel de procesamiento. Por ejemplo, las galletas, los dulces, las patatas chips los cereales, los embutidos, etc. Alimentos altamente procesados. Es el caso de los alimentos y otros platos listos para introducir en el microondas, como es el caso de las pizzas congeladas. Por lo tanto, hay muchos tipos de alimentos procesados y hay que aprender a escoger entre los que nos conviene más para nuestra alimentación sea mejor. Recomendaciones para una dieta sana y equilibrada. Una de las recomendaciones más excedidas y habituales para mejorar nuestros hábitos alimenticios es que basemos nuestra alimentación principalmente en alimentos frescos, limitando al máximo el consumo de alimentos procesados. Consumiendo los productos de temporada y que tenemos más a mano, estamos contribuyendo a la vez a respetar el medio ambiente. La dieta mediterránea es la mejor recomendación si se quiere seguir la dieta saludable, ya que minimiza el consumo de alimentos procesados. Información obtenida de la página web www.farmacéuticonline.com, Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
0: Vámonos en un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista con la doctora María del Refugio Torres Vitela, jefa del Departamento de Farmacobiología del CUSEI. Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM, o en la página de internet www.radio.udg.mx-colotlán. Escuchando el día de hoy el tema de los alimentos procesados, vamos a escuchar la última parte de la entrevista con la doctora María del Refugio Torres Vitela, jefa del Departamento de Farmacobiología del CUSEI.
2: Ciudadanía
0: Sí, doctora, entonces serían estas sus contras, ¿verdad?
2: Estas serían partes y contradictorias. Eh, ahora, tenemos también circunstancias que tendríamos que analizar porque no es que estén satanizados los alimentos procesados o que sean de todo malos, ¿no? La química nosotros la, la comemos todos los días aún a través de los alimentos eh, naturales, ¿no? O sea, cada componente de los alimentos tiene funciones para nuestra nutrición y salud. Y por eso consumimos los alimentos naturalmente, frutas, vegetales, por todo lo que contienen. entonces Estos son pues, los vehículos de nuestros nutrientes, son lo que nos da la, la calidad de vida también, ¿no? Entonces esto se consume así. O sea, ¿qué es lo que ha hecho la ciencia y tecnología de los alimentos? ¿A qué se ha enfocado y que se ha, que se ha ido hacia la, el procesamiento, alimentos procesados? Por una parte, pues ha permitido la ciencia de los alimentos identificar y estudiar los componentes de los alimentos, ¿no? De ahí surgieron las tablas de las composiciones de alimentos, eh, se conocen el aporte energético, la cantidad de, de nutrientes, micro y macronutrientes etcétera etc. Eh, tenemos también que ha permitido identificar y estudiar diferentes tipos de compuestos, eh, compuestos bioactivos, incluso que antes no se conocían, ¿no? ahora ya se sabe que pueden ser aportados por alimentos. Tenemos el desarrollo de productos, oído pues, hablar de los probióticos, prebióticos, etc., eh, productos que contienen antioxidantes que que son procesados porque se transforman. O sea, es una, hablamos de un yogur, por ejemplo, que se le mencionan bacterias probióticas. Y sabemos que los probióticos son una maravilla. O sea, tienen un impacto en la salud bastante alto y se han estudiado bastante y son una como que la esperanza muy fuerte para la salud pública. Tenemos efectos de prevención y control de la salud. O sea, tenemos que se han eh, elaborado, se han formulado alimentos bajos en, en lactosa o con menos lactosa que tenemos problemas de intolerancia a la lactosa, en la que la gente no puede consumir, digamos, la leche tal cual, que es una maravilla de la leche, pero no la puede consumir porque tiene problemas de intolerancia. Entonces, el, el procesar esa, esa, la leche permite que se, que se eh, disminuya la cantidad de lactosa, eh, que se le disminuya la cantidad de grasa para que sea pues, accesible al consumo de otras poblaciones, que se le elimina o se, se reduzca la posibilidad de adicionar gluten por los problemas de alergia que se elaboren alimentos bajos en azúcar, alimentos con fibra, que se le adicionen fibras que son saludables, ¿no? alimentos que pueden ser aplicados por vía parenteral incluso, entre otros, en, en hospitalizaciones. O sea, la ciencia los es una maravilla, o sea, el procesarlos ha dado también cosas muy importantes, ha permitido también que la higiene y la seguridad en su consumo nos permita tener eh, menos deterioro de alimentos, una vida más larga del producto, por lo menos, por lo tanto mayor eh, disponibilidad de ellos. Los tratamientos, por ejemplo, que ya sería también un proceso, la pasteurización o la esterilización comercial, que nos permite eliminar bacterias patógenas, eliminar toxinas, eh, por lo tanto, evitar enfermedades, ¿no? Imagínense la diferencia entre consumir una leche pasteurizada, que es leche cual también, versus una leche sin pasteurizar, recién sacada de la vaca, de una vaca que a lo mejor está de enfermedades, o de un ordeño que no está sanitario, en fin. Pues claro que nos protegen y son maravillosas. Tenemos procesos y técnicas para la conservación de alimentos y bebidas que nos han permitido avanzar mucho. Productos alimenticios que pueden llevarse a zonas de desastres sin que, y que son perecederos por su naturaleza, pero que el haberlos procesado les permite tener una vida larga que pueden ser disponibles en zonas marginadas, en zonas de, de largas distancias que se pueden transportar y en desastres, como decían, ¿no? Entonces tenemos que procesar los alimentos, pues ha permitido otro otro tipo de, de fortalezas, digamos, de, de, de beneficios, como cambiar aspecto del alimento, mejorarlo, eh, darle un sabor diferente o diversificarlo, eh, aumentar la conservación, como lo hablaba hace un rato, y eliminar patógenos, ¿no? toxinas, etcétera Y esto nos pues, ha permitido también que, que lo, lo hemos visto alimentos o, o procesos que eran de origen casero que nacen eh, de origen casero y que son exitosos y que son buenos pues ha permitido que la industria los pueda llevar a gran escala y convertirse en productos importantes incluso para las regiones tenemos eh, los alimentos, por ejemplo un queso cotija por ejemplo que es de, de origen o eh, productos que son nutritivos y que pueden ser buenas opciones y que se, se elaboran en en ciertos lugares muy específicos y que se empezaron a hacer caseros o regionales y que después se pueden llegar a internacionales, ¿no? O sea, permite crecimientos económicos, o sea, hay muchísimas bondades. Aquí lo que es importante, pues, es que, que veamos esa parte positiva que se tiene. Tenemos, por ejemplo, hoy en día, opciones que facilitan la actividad y preparación y consumo de alimentos, gracias a los procesos, ¿no? Tenemos variedad de opciones y alternativas, para alimentación tanto familiar como individual, de todo tipo. Eh, ahora se puede disponer gracias a eso, gracias a esa tecnología que nos permite el alimento producido. Podemos tener más tiempo para estudiar, trabajar, para tener relaciones eh, públicas, eh, convivir con la gente, hacer deporte, esparcimiento, descansar, ¿no? todo esto que, que nos permite, nos facilita el acceso a los alimentos. Y, y luego, por, por ahí, nos diciendo que desde que las mujeres trabajan fuera de casa ha aumentado la velocidad pues ese es, es falso. Es, esos son los malos hábitos y es eh, el, el, el descuido en este asunto lo que ha hecho o que ha causado los problemas. No hay alimentos, o sea, no es un alimento más importante que otro. Y eso hay que tenerlo claro, porque además no se debe de eh, consumir, la, los nutriólogos lo dicen claramente, no se deben de consumir es un solo producto. Debe ser una combinación de alimentos variarlos, cuidar las cantidades, las raciones son importantes y los métodos de preparación. Prepararlos con cuidado con higiene para no enfermarlos también. Porque no nada más nos enferma la composición o la adición de los compuestos eh, que se le a la hora de formularlo, sino también la suciedad, ¿no? el, el mal higiene.
0: Sí, el procesamiento. Entonces,
2: en el que luego de tener también motivaciones y necesidades alimentarias individuales que deben ser de satisfechas también debe haber oportunidad para los antojitos y estas cosas, ¿no? Sí, claro. Debe ser racionado, debe ser racionado. Correcta, pues es la clave de, de la vida. El estilo de vida es el secreto de una calidad de vida y es donde, donde tenemos que enfocarnos mucho.
0: Sí, tiene que haber un equilibrio en esta alimentación de, de la población en general.
2: Tenemos el platillo, por ejemplo, de buen comer, ¿no? Que pues es la meta correcta, dicen, ¿no? Que, ¿Cómo es este? Pues es combinada, es variada, equilibrada... Eh, suficiente, suficiente es la cantidad suficiente que necesitamos para nuestro organismo. Y no o sea que esté limpio, que sea higiénico y también culturalmente aceptable porque tenemos en culturas distintas cosas que nos que nos atraen, por ejemplo, los frijoles que son muy eh, de nuestra idiosincrasia, se han estudiado bastante y se les ha encontrado muchísimos beneficios, principios de antioxidantes compuestos cancerígenos. A, a cosas maravillosas que, que dice uno, pues, a los, al chile, por ejemplo, también antioxidantes, que dice uno, pues, a, nuestros ancestros consumían ese tipo de alimentos y, y estaban fuertes. Pues sí, porque ese tipo de dietas que, que han sido pues, tradición de, de regiones o de etnias, son aportan muchas cosas buenas que afortunadamente la ciencia ha, se ha inclinado por estudiarlas y entender y descubrir qué que, que es lo que pasa, qué aportan, y pues son, son muy buenas, ¿no? Entonces, yo, yo sí creo que, que deberíamos de, de hacer este tipo de, de esfuerzos por a, a la sociedad, no nada más educarla, que es sí, bien importante, porque falta mucho la educación, pero también, por ejemplo, que los gobiernos se enfoquen más y hagan disponible más para la, para la gente, para nuestra sociedad, alimentos saludables, que le apuesten a la agricultura para que haya suficiente producción de, de, de vegetales, de frutas y verduras, de, de productos naturales que puedan ser eh, una alternativa de materia prima para la casa, no, para poder preparar alimentos en casa y consumir alimentos saludables. Eh, establecer programas, por ejemplo, que en algún tiempo se inclinaron por hacer como desayunos a los niños, en los que les procuren ahí comida saludable y que los niños tengan que estar comprando en las tienditas. Eh, pues, o cosas que son las que les venden,
0: ¿no? Esta ha sido la entrevista con la doctora María del Refugio Torres Vitela, jefa del Departamento de Farmacobiología del CUSEI. A continuación, escucharemos una última cápsula informativa.
1: Algunos consejos más concretos. Gracias. Una de las grasas más recomendadas por los beneficios para la salud es el aceite de oliva. Además es uno de los más comunes en nuestro entorno. Alimentos que están elaborados con aceite de oliva son más aconsejables, pero también pueden escogerse otros, como el de girasol u otras semillas. Hay que tener precaución con aquellos productos en los que se especifica el tipo de grasa que incorpora. Número de ingredientes Aunque no es normal universal, ya que puede haber productos muy complejos, los productos más recomendables son aquellos que incorporan menos ingredientes. Azúcar Actualmente hay una tendencia de sustituir el azúcar común por otras fuentes de azúcares, miel, melaza, jarabe de arce, jarabe de agave, etc. No dejan de ser una fuente de estos que hay que limitar y que, por lo tanto, debemos tener presentes en mirar las etiquetas. Es el potenciador de sabor por excelencia, pero actualmente se consume en exceso, hecho que puede provocar problemas de salud. Por lo tanto, tenemos que intentar consumir alimentos que lleven en menos cantidad. Aditivos. Todos los aditivos alimentarios autorizados en la Unión Europea han pasado unos controles estrictos que los hacen seguros en cantidades que establece la legislación. De todas formas, siempre podemos analizar diferentes productos de una misma gama de alimentos y comprobar aquellos que utilizan menos aditivos. Esto nos ayudará a consumir alimentos que parezcan el máximo posible a los que elaboramos en casa. Finalmente, hay que tener presente las investigaciones que se llevan a término para desarrollar nuestros alimentos también favorecen a personas celíacas intolerantes a la lactosa o diabetes, o incluso personas con dolencias muy minotorias, como podría ser el caso de personas alérgicas al sorbitol, ya que pueden tener su alcance productos adaptados a sus necesidades. Esto será lo que permitirá no solo controlar su estado de salud, sino también gozar de alimentos a los que de otra forma no tendrían acceso. En conclusión, lo más importante es tener en cuenta los alimentos procesados es un balance entre los alimentos y los alimentos frescos. No se puede basar la alimentación en solo alimentos procesados, pero introducirlos con conciencia no tiene por qué suponerse un problema. Relación entre alimentos y el cáncer Es difícil encontrar relaciones específicas entre un alimento o un nutriente y el cáncer debido a lo siguiente. Los alimentos contienen muchas sustancias que pueden aumentar o disminuir el riesgo de cáncer. La mayoría de las personas comen y beben alimentos. Esto genera interacciones que son difíciles de estudiar. Información obtenida de la página web www.farmaceuticaonline.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
0: Acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de alimentos procesados. Agradecemos la entrevista a la doctora María del Refugio Torres Vitela, jefa del Departamento de Farmacobiología del CUSEI. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde el sitio web wwwradioudgmx colotlán. Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizándonos y no olviden escuchar de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en retransmisión. Y los sábados no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los cinco temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Gustavo Robles. Hasta luego. Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
1: La barra de los 30 minutos.